0: Présents au salon de l'IFTM 2022, nous vous partageons les confidences, les anecdotes des exposants, des intervenants et des collaborateurs et bien d'autres moments off. Vous êtes venus mais vous ne l'avez pas entendu Tendez l'oreille et écoutez les coulisses du salon de l'IFTM. En quoi ouais, est important pour vous de participer à cet événement et à cette édition 2022
1: C'est une édition assez spéciale parce que c'est vraiment le retour en masse de tout l'écosystème et c'est le rendez-vous incontournable en fait, hein, ce salon où toute l'industrie est présente. L'année dernière, c'était encore un peu un salon entre deux. Euh, Aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a du monde et donc c'est très important effectivement d'être là pour échanger avec tous les acteurs de l'industrie. C'est toujours important d'être présent pour entretenir le réseau euh, au niveau des agences de voyage
0: et des acteurs euh, bah, du voyage d'affaires au sens large, assister à des conférences sur l'actualité euh, euh, de, de cette industrie et évidemment rencontrer euh, clients et prospects, puisque c'est aussi et surtout pour ça qu'on est là.
2: Participer à cet événement, déjà la FTM a une grande place au sein du club affaires depuis des années. Cette place grandit, je le vois encore. Et l'intérêt des organisateurs du salon est grand vis-à-vis -vis de la FTM. Donc on essaie de répondre de la manière la plus positive en faisant ce que nous savons faire, c'est-à-dire mettre en relation les différents acteurs de notre écosystème, que ce soit les travel managers, les acheteurs et les fournisseurs, qui sont les premiers à demander et être très proches justement du stand de la FTM parce que l'échange est encore favorisé. Le Guatemala participe dans ces salons depuis très longtemps et les marchés français c'est un marché qui intéresse au Guatemala. Et on apprécie vraiment le, le tourisme culturel et donc c'est très important pour nous d'être ici et de se positionner comme une destination de culture et de nature pour les marchés français. Alors tout d'abord, euh,
3: surtout pour rencontrer les prestataires, parce que euh, souvent on les a au téléphone ou euh, simplement par écrit. Donc ça nous permet aussi de pouvoir mettre un visage euh, sur les, les personnes euh, avec qui on discute quand même euh, beaucoup d'heures euh, par semaine. Euh, de pouvoir prendre des contacts supplémentaires également et euh, continuer de se former grâce aux offices de tourisme euh, pour pouvoir justement découvrir euh, les destinations un petit peu plus... Euh, de manière un peu plus approfondie.
2: Top Reza c'est toujours super, vous rencontrez presque tout le monde, toutes les agences de voyage en ligne, les DMC, les réceptifs, je veux dire, les hôtels et autres. Donc c'est une opportunité toujours chaque année pour rencontrer les professionnels, les collègues et tout. Et trouver toujours des terrains d'entente pour collaborer et building un nouveau business. C'est très
1: important d'être présent sur le salon IFTM, en particulier car ça nous permet de retrouver tous les acteurs du marché donc tout le business travel, et on a l'impression que le maïs, il est aujourd'hui peu représenté sur le salon IFTM donc on est très content et très heureux de le représenter. On retrouve beaucoup d'acheteurs, beaucoup de partenaires, et donc ça nous permet de retrouver tout ce petit monde en quelques minutes.
0: Et pour vous, en quoi est important d'être présent sur le salon de l'IFTM alors, ça a toujours été évidemment très important d'être présent. Le Club Affaires a l'avantage de réunir l'ensemble des acteurs du, du voyage d'affaires et donc les clients peuvent en une journée euh, venir voir tout le monde, ce qui nous permet nous, de nous voir nos clients et c'est euh, évidemment d'autant plus important aujourd'hui en 2022, après euh, les années Covid, mais surtout les habitudes aujourd'hui qui font qu'on a quand même beaucoup de nos rendez-vous clients qui se font en visio euh, et donc voilà, donc il n'y a pas forcément des réunions et des rendez-vous de fond euh, on renégocie pas forcément les contrats sur le salon Topresa, par contre euh, on voit nos clients en vrai
3: et c'est quand même super sympa.
4: C'est un salon très important pour la promotion du tourisme. Je suis très content que le Pérou ait un stand très joli et très animé avec beaucoup de représentants aussi des différentes destinations au Pérou. Je crois que ça encourage après la pandémie et la crise qu'on a eue dans les domaine du touristique à la relance du tourisme au niveau mondial et le Pérou fait partie du grand circuit touristique.
1: Donc nous sommes venus pour justement revoir nos agences avec les deux années de Covid, donc ça fait plaisir de les revoir, mais aussi de nouveaux clients pour les, les futures saisons à venir. Le salon de l'EFTM le, le euh, porte sur le sujet de la mobilité et pour l'ensemble des entités publiques aujourd'hui, la mobilité est un vrai enjeu. Il y a des enjeux liés, dont on parle beaucoup en ce moment, au, au développement durable, mais au-delà de ça, le déplacement professionnel est un enjeu important pour la, pour la commande publique. Et donc notre objectif là, c'est un, euh, de faire venir des acheteurs publics euh, à ce salon pour échanger avec nous et les opérateurs économiques. Parce que ce qui est important, c'est que la relation entre les fournisseurs et les, et les acheteurs publics permette en amont de réfléchir à l'évolution des pratiques pour demain. Et nous, à, à la PK, notre objectif c'est de faire évoluer ces pratiques. C'est aussi d'initier cette discussion avec les acteurs sur euh, comment demain on transforme euh, les, les pratiques. Alors je suis venu pour rencontrer euh, premièrement euh, mes partenaires, les partenaires avec qui je travaille euh, euh, chez Perfect euh, Nous sommes un tour opérateur euh, qui travaille sur le marché français et euh, nous travaillons à peu près à 80 destinations. Euh, je suis venu aussi pour développer en fait de nouvelles destinations et donc voir d'autres euh, tour opérateurs ou DMC euh, qui euh, normalement on n'a pas l'occasion en fait de rencontrer. Euh, euh, parce qu'ils sont basés dans tel ou tel pays et que c'est compliqué en fait de se déplacer. Euh, voilà. Donc c'est l'occasion, c'est un point de rencontre et, euh, et, euh, et justement on est là pour ça.
3: Je suis en charge des relations avec les apprenants euh, et les relations avec les partenaires au sein de l'ESKETS, qui est une euh, école de commerce spécialisée dans le tourisme. Alors effectivement, ça fait euh, plusieurs années, nous, qu'on participe euh, au salon IFTM Topresa pour plusieurs raisons. C'est un moment de, pour nous pour rencontrer euh, nos anciens, euh, mais également aller à la rencontre de futures générations qui viennent dans le cadre de, de cet événement. C'est aussi l'occasion de rencontrer nos partenaires qui nous suivent euh, sur nos différentes activités, donc que ce soit sur la formation initiale, au travers de stages, d'apprentissage ou l'insertion de nos étudiants, euh, mais également sur de la formation professionnelle, puisqu'on forme euh, beaucoup de, de professionnels dans le monde du tourisme. Euh, voilà, donc c'est un, un moment beaucoup d'échanges et de partage pour nous.
0: La raison pour laquelle. Euh... Je suis aujourd'hui, c'est parce que je suis euh, chercheuse en marketing du tourisme et euh, j'ai effectué mon doctorat sur euh, le secteur hôtelier et euh, du coup je suis là aujourd'hui pour avoir euh, euh, une idée sur les différentes destinations avec les différents services et là je suis en train de découvrir euh, plein de choses et je suis très très contente d'être là aujourd'hui. Je me trouve ben, sur le salon pour euh, faire de nouvelles connaissances, rencontrer de, de nouveaux partenaires euh, et découvrir un petit peu ben, ce monde du tourisme parce qu'on est une agence qui, qui vient d'ouvrir euh, et euh, donc voilà, on, on découvre euh, cet univers-là. Quelles sont vos impressions de cette édition 2022
3: Je pense que tous les exposants font le maximum justement pour qu'on ne ressente pas tout ce qui a pu se passer les deux années précédentes. Mais en tout cas, je pense que pour l'ensemble, c'est une réussite et on voit que tout le monde donne, donne tout ce qu'il a pour justement essayer de nous conquérir et donner aux gens envie de voyager à nouveau. Alors pour moi beaucoup de positifs, euh, c'est vrai qu'on euh, sent que le, le secteur forcément repart suite à cette période de Covid où on a été en en pause mais finalement je dirais plutôt aussi en mutation. Euh, on sent que les choses avancent, se transforment, évoluent. Euh, donc pour moi beaucoup de positifs. Euh, on a également œuvré pour mettre en place ce village de l'attractivité où on, on a essayé également de, de travailler avec... Euh, des personnes en tout cas qui ont un intérêt pour le tourisme, mais qui hésitaient encore à se reconvertir ou, ou pas. Donc euh, plutôt voilà plutôt du positif dans, dans, dans l'énergie qui dégage de cette édition, je trouve. Chacun représente son pays d'une façon différente, d'une façon authentique aussi. Euh, je sens qu'il y a euh, de l'hospitalité, un très
0: bon accueil.
1: Alors c'est bien, il y, a, il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de cultures différentes qui se croisent. Il y a pas mal de rendez-vous. D'ailleurs, ben, mon agenda est plein, je jamais le temps de manger. <rire> Donc je pense que c'est une expérience à refaire. Il y a une chose qui est, qui est étonnante, on est mardi le premier jour, moi j'ai commencé à animer les conférences, il
4: était 10h45 et c'était plein, franchement c'était plein sur les réseaux sociaux, on a fait une super conférence, super première conférence et je prends vraiment par comparaison euh, avec l'année dernière où euh, on avait du mal à ramener du monde sur les conférences, le salon avait du mal franchement en règle générale l'année dernière et là on sent... Que les gens sont revenus. Ça nous rappelle vraiment les fréquentations d'avant pandémie de 2019 et franchement ça démarre sur les chapeaux de roue. Moi je suis ravi et j'espère que ça va continuer.
3: L'impression sur cette, sur cette édition de 2022 est très positive. Nous avons constaté mes collègues et moi-même sur le salon beaucoup d'affluence, beaucoup de visiteurs, une énergie qui est croissante par rapport à l'édition de l'année dernière. Euh, et ce, dès le début de, de l'événement. Énormément de rencontres très intéressantes et euh, nous sommes ravis d'être là.
1: C'est toujours un plaisir de venir sur l'IFTM puisque ça nous permet euh, vraiment de nous retrouver entre, entre professionnels, de voir ses fournisseurs, de voir aussi euh, beaucoup de prospects. Euh, là, nos impressions sont vraiment euh, très positives puisqu'on voit euh, qu'il y a vraiment euh, cette tendance qui se poursuit de, de reprise globale du marché, euh, notamment du voyage d'affaires et... Euh, voilà, après la crise qu'on a vécue, ça fait plaisir de revenir ici et de voir que tout le monde a le sourire et est content euh, et que le, re, le voyage d'affaires reprend très fort. Quoi. On est toujours heureux de se retrouver d'abord. C'est toujours le, 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 un peu le point d'orgue en septembre, après une saison qui a été quand même assez éprouvante chez nous. Euh, beaucoup de tensions sur la flotte des loueurs. Et là, de retrouver tous les partenaires, de savoir que ça s'est bien passé, qu'on a pu servir, est toujours un vrai petit bonheur. Et puis, euh, on initie un nouveau cycle. Voilà, d'une saison, on repart pour une belle année. Euh, et ça sert à ça, toi
0: C'est beaucoup de beaucoup de rencontres, de belles rencontres. Euh, les personnes qui se trouvent sur ce salon sont, sont des personnes vraiment très euh, positives, ouvertes et euh, je, je suis vraiment satisfaite de ce côté-là. Euh, C'était un grand salon, je ne m'attendais pas à autant d'exposants, de, de partenaires euh, et de, de tous le, les niveaux, au final autant dans le digital euh, euh, que des agences euh, du monde entier au final. Et euh, ouais, c'est une belle découverte pour moi, euh, une première, euh, un premier salon pour moi. Quel est pour vous le moment fort du salon
2: Ce matin, il y avait un moment fort parce que euh, il y avait un protocole, il y avait pas mal de ministres. La ministre euh, déléguée justement au tourisme a eu une, une oreille très attentive ce matin sur le stand de la FTM et on ne peut que s'en satisfaire, au même titre que son discours a semblé quand même rassurer tous ceux qui étaient présents dans la salle. Et donc on attend maintenant les faits, on attend qu'elle concrétise ce qu'elle nous a dit.
0: sur le stand du Maroc. C'est le pays à l'honneur de cette édition 2022. Que cela représente pour vous
4: C'est Amine Farisi, je suis directeur Waïla Maroc pour l'Europe. C'est déjà un honneur d'être présent à cette rencontre qui est l'IFTM. Puis le Maroc a toujours été présente là-dedans. Cette année, c'est un peu particulier parce que c'est le premier événement, le vrai événement après deux années difficiles. Et c'est aussi l'occasion... Pour l'équipe commerciale de renouer avec ses partenaires, avec ses agences, son réseau de distribution et voir un peu la température. Euh, ce, qui est, ce qui est positif, c'est qu'on sent que l'activité reprend euh, Donc sur l'activité touristique et par la même occasion, bien sûr, l'aérien. Et euh, c'est pour, pour cette raison qu'on a toute l'équipe commerciale qui est présente ouais. avec nous, au même titre que l'Office du tourisme. Pour promouvoir la destination, promouvoir la compagnie comme euh, premier vecteur du tourisme euh, sur, euh, sur le Maroc.
0: Depuis trois jours, quelles sont justement vos impressions Donc, On sait qu'il y a une bonne dynamique, c'est positif, mais pour vous personnellement
4: il y, a, il y a une très bonne dynamique et puis, euh, si vous voulez, pour la compagnie nationale, on, a, on en a profité pour, euh, pour arriver avec des nouveautés aussi. Parce qu'en termes d'offres, on met de l'offre supplémentaire, on a des nouvelles ouvertures. Euh, je citerai euh, le Charles de Gaulle Marrakech qui va bientôt ouvrir en direct euh, sur, sur d'autres pays par exemple Royal Maroc arrive avec un nouveau une nouvelle destination un retour à la destination de Porto, Portugal euh, on ouvre Doha, on ouvre Dubaï à partir de Casablanca et, euh, et, et sur le plan euh, euh, de la visibilité et de l'image bon, il y a une nouvelle identité euh, au niveau des uniformes euh, du crew à bord donc, euh, comme on peut le voir sur les écrans sur, dans le stand, euh, il y a aussi toute une refonte du catering à bord et, euh, et encore pas mal de petites choses qui, euh, qui ont été euh, rénovées et qui rafraîchi sur le parcours client. Donc, euh, pour ma part, je suis très content de ces, de ces trois jours parce qu'on a pu avoir que l'activité reprend. Euh, les équipes sont contentes aussi parce qu'on y a, y a essaie de développer notre carnet de commandes et, et puis les portefeuilles sont bien garnis avec, avec des nouvelles agences, des nouvelles, nouvelles idées. Une
0: belle dynamique. Voilà. Bah, merci beaucoup de votre partage. Je vous en prie. Merci. Vous avez participé à la Startup Contest et vous êtes la grande gagnante de cet événement. Pouvez-vous nous en dire quelques mots
5: Geneviève Marais, la cofondatrice d'Aquatech Innovation. Une start-up de la Green Tech
0: Alors en effet, pour nous
5: c'était important de, déjà d'être sélectionné en finale hein, ouais. parce que c'est une mise en évidence de nos solutions. Euh, L'opportunité sur l'IFTM est quand même un challenge. Ouais. L'enjeu pour nous est de taille parce que c'est vrai que le salon de l'IFTM c'est l'international. Ouais. Donc aujourd'hui, gagner ce prix est pour nous euh, bah, voilà, une grande satisfaction dans la mesure où on va pouvoir être identifié très clairement encore l'année prochaine ouais. et la visibilité pour nous est extrêmement importante.
0: Quel projet vous avez présenté ou jolie.
5: Alors, Aquatech Innovation, c'est une start-up, LarinTech. En fait, nous développons des solutions qui permettent de protéger la ressource en eau. Et tout particulièrement, nous, nous intéressons aux eaux usées. Donc, les eaux usées produites par l'homme, tout ce qui est sanitaire, WC, douche, euh, les cuisines. Et en fait, on va proposer des solutions de collecte, de traitement et de recyclage d'eau usée. Et également de la surveillance de réseau. Le principe de nos innovations, qui sont brevetées, sont des innovations modulaires qui vont permettre de, de s'adresser à un public. Euh, des activités touristiques, oui. fortes consommatrices d'eau, comme les campings, par exemple, les ports, qui sont toujours dans des contextes totalement atypiques et qui, sont, qui ne peuvent pas avoir recours à des solutions traditionnelles. C'est quand même un beau
0: projet d'actualité.
5: Oui, le sujet de l'eau, ouais. je crois que cet été, il a parlé à lui tout seul, malheureusement. Ouais. Les sécheresses ouais. euh, est là. Maintenant, on, va, on est sur des phénomènes euh, climatiques qui, qui donnent lieu à des inondations. Ouais. Donc euh, l'eau, je crois, euh, est dans l'urgence euh, pour agir. Et
0: une dernière petite question Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer euh, à ce à cet événement Qu'est-ce qui qu'est-ce vous, vous, que c'était pour vous challenger est Ce que c'était euh, Comment avez-vous connu voilà le startup contest
5: eh bien, en fait, nous, nous exposons cette année par l'intermédiaire ouais. du Welcome City Lab. Oui. Donc, c'est eux qui nous encouragent oh, okay. toujours vivement à répondre à Starter Contest en nous, en nous précisant l'intérêt. C'est la première fois que je découvre le salon. Donc, en effet, de suite, quand j'ai connu ce concours, j'ai dit oui, il faut que je le fasse. Si ça nous permet de nous mettre en évidence déjà d'attirer l'attention pendant ce salon et qui plus est maintenant être la euh, grande gagnante, gagnante. c'est assuré pour l'année prochaine une nouvelle présence. Ouais. Vraiment, c'est un beau retour. Bah parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas de votre retour. Merci. merci. Merci à
0: vous. Nous sommes sur le stand du hackathon. Euh, aujourd'hui, il s'est déroulé 24 heures de challenge pour tous ces étudiants. Donc nous sommes avec
6: Dimitri Siebert, euh, étudiant à lessive en deuxième année en école d'ingénieur. Et je suis aussi en même temps euh, parcours entreprendre, du coup j'ai le statut d'étudiant entrepreneur.
0: Enchanté Dimitri Donc aujourd'hui vous avez gagné le deuxième prix de ce hackathon. Ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces 24 heures, comment ça s'est déroulé Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce que vous avez présenté
6: Ça s'est super bien passé, on a eu beaucoup de, euh, de connaissances externes qui sont arrivées. Et on a beaucoup pu, un, pu apprendre pas mal de choses et pu s'entraîner surtout sur des, euh, sur des points qui euh, faisaient faillite. Euh, je ne sais pas si ça s'entendait à, à ma présentation. On essaie d'être vraiment le plus concis possible. Mais un peu trop peut-être. C'est peut-être ce qui nous a valu la deuxième place. Malheureusement, mais bon, c'est déjà très très bien qu'on a eu, et... et tant mieux.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de participer à cet hackathon
6: ouais, L'argent <rire> et euh, l'expérience que ça apporte euh, plus généralement. Parfait. Mais euh, ouais, je, 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 généralement ça... Vous êtes content
0: oui. Tu es content, je te Oui, je suis
6: content, je suis très très content.
0: <rire> Maintenant, euh, tu vas aller
6: dormir Oui, euh, je vais aller dormir. Non, j'ai cours avant parce que j'ai 40 heures de cours par semaine. Ouais. Du coup, là, je rentre, je vais aller à l'école, je vais faire des cours d'électricité. De, de bon, bah bon courage alors. Merci beaucoup.
0: Et nous sommes avec... Rémi. Rémi qui est le grand gagnant, enfin, qui est une personne de l'équipe gagnante de ce hackathon 2022. Donc Rémi, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ces 24 heures, ton projet, qu que voilà, comment ça s'est déroulé
1: Alors euh, ces 24 heures c'était assez intense, euh, parce que vraiment on est arrivé hier, on n'avait pas tellement d'idées. On nous a... En fait, à la base on pensait qu'on serait dans des équipes qu'on avait déjà formées. Je me suis rendu compte que les équipes allaient être mélangées, donc forcément ça a un peu bousculé nos plans à la base. C'est clair qu'au début on était déstabilisé. je connaissais pas du tout les personnes de mon équipe, sauf deux amis. Ils étaient sympas Extrêmement sympas <rire> et extrêmement pro vu que visiblement ça a marché. Et donc oui, l'ambiance était quand même très cool, on a pu bien parler. C'est vrai que le hackathon c'est quand même un moment un peu particulier. En ce final on se retrouve tous fatigués à peu près au même moment. Ça nous met un peu euh, sous tension et en même temps on a envie de, de faire euh, connaissance avec les, les personnes. Donc... Euh, Forcément pour moi c'est vraiment un moment très très sympathique et euh, c'est pas mon premier hackathon et j'espère que ce sera loin d'être le dernier parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience.
0: Vous avez été les grands gagnants de ce hackathon, est-ce que tu peux nous dire le projet que vous avez présenté pour CDS Group
1: Alors nous l'idée de notre projet c'était en fait d'améliorer le site guelette euh, je sais pas si je le prononce bien mais... Euh, Goelettes, si c'est bien. Gullet, ouais. on parfait. Euh, l'idée c'était vraiment en fait d'utiliser ce qu'il y avait déjà et de rajouter des informations par rapport à la politique RSE. Ouais. Donc, on rajoute par exemple pour les voitures euh, des informations comme en fonction de l'année de production de la voiture, etc. À quel point est-ce qu'elle correspond à la politique RSE de l'entreprise Donc, voilà, l'idée c'est vraiment d'ajouter une couche de transparence par rapport à cette politique. Euh, on a rajouté aussi une nouvelle page, un dashboard qui récapitule euh, l'état euh, de la politique RSE pour l'employé en question et pour l'intégralité de l'entreprise. En tout cas, nous on a beaucoup aimé l'idée euh, du projet. Et c'est vrai Le que. Le jury
0: aussi, apparemment
1: <rire> Effectivement, et je crois même que aussi le public. Ah, bah oui. J'ai vu qu'on avait quand même été plutôt bien apprécié lors de la conférence. On s'est vraiment rendu compte que chaque projet était différent, ouais. avait vraiment une inspiration très différente. Et ça, c'est vraiment très cool de se rendre compte que en 24 heures, on peut faire autant de choses très différentes. Ouais. Et voilà, c'est impressionnant.
0: Ouais. Et un dernier petit mot de quelle école viens-tu
1: Alors, je viens de Les Sylves, qui est une école d'ingénieurs à la Défense. Ok. Donc euh, moi après j'ai déjà un bon background côté tech, okay. ce qui fait que j'étais quand même assez aidé pour toute la partie API. Mais euh, non, c'était plutôt bien adapté je pense aux connaissances qu'on avait en école. Même si euh, oui c'est sûr que les API c'est pas forcément quelque chose qu'on voit aussitôt, surtout qu'il y avait pas mal de gens en première et deuxième année qui ouais. ont fait beaucoup de maths. Okay. Mais oui.
0: Bon en tout cas félicitations à toi et à toute ton équipe. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière question. Comment pourriez-vous définir le salon en trois mots Alors, Je dirais bienveillance, euh, réseau et euh, visibilité.
2: Professionnel, super et euh, neat, nickel. La convivialité, euh,
1: en premier lieu, hein. tout le monde est, est très heureux de se retrouver. Euh, de l'échange, c'est très important. Il y a beaucoup de conférences, donc c'est un moment effectivement de, de partage, de témoignage. Euh, et je dirais aussi d'optimisme. Euh, puisque euh, effectivement on est dans un très fort dynamisme de reprise hein, sur le, le loisir bien entendu mais aussi sur le volet affaires qui, qui a mis du temps et on y est et donc c'est important effectivement d'avoir cette dynamique, ce, ce partage de toute cette dynamique là
3: Animé, business et puis je dirais positif
1: En trois mots je dirais euh, festif, euh, c'est euh, convivial et euh, efficace
3: en trois mots, je dirais euh, échange, euh, humain euh, et escape.
5: Convivialité, partage et business.
0: Pour conclure, nous avons rencontré Laurence Gaborio, directrice de l'IFTM, qui va nous partager ses impressions de cette édition 2022.
3: Alors mes, mes impressions, elles sont euh, déjà, pre premièrement, euh, euh, alors très agréables. Hein. Il y a une vraie dynamique sur le salon. Autant l'année dernière, je pense qu'on était dans de la reprise, les gens, et ouais. les personnes étaient contents d'être ensemble, de, donc ça s'embrassait euh, et c'était bien de se retrouver. Euh, là, c'est bien de se retrouver, mais le business est remis. En, est remis. Ouais. Et, 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 et là, Là vraiment c'est reparti, et il y a des affaires qui se font sur le salon. Donc c'est un salon où le, le visiteur est là, en quantité et en qualité, avec le business qui se remet en place.
0: Parfait. Et une dernière petite question, pourriez-vous nous définir le salon en trois mots
3: Ah, euh, <rire> le salon en trois mots. Je dirais euh, euh, affaires, passion, euh, rencontre.
0: Merci beaucoup. Merci. Nous vous remercions d'avoir écouté le podcast Les Indiscrétions du salon et rendez-vous l'année prochaine pour encore plus
2: de confidences.